0: Bienvenidos al episodio 148 de
1: Manax, de un tema muy coyuntural para el día de hoy, que el día que se está grabando es 7 de febrero, sí,
0: 2020. Y la gente que es Patreon está teniendo la opción de sintonizarlo en vivo. Entonces, si nos están escuchando ahora en tiempo real, bienvenidos. Y si nos están escuchando diferido, igual los queremos un montón. Y qué bueno que nos están escuchando en general.
1: Sí, y a quienes son Patreons, muchísimas gracias por ser.
0: Estamos a punto de llegar como número de programas a 150 Patreons también. Estamos en el mismo número de Patreons y de programas. Güey, según yo sí. Es una cosa Imagínate muy Imagínate Si hoy
1: fuera 2 de febrero de 2020.
0: Güey, qué loco. Muy astral. Muy astral. <risa> Eh, No tiene eso. O sea, coincidencia no tiene nada que ver. Vamos a hablar el día de hoy de pandemias de ayer y hoy, porque en este momento en particular de la historia de la humanidad nos estamos enfrentando a una enfermedad que se está transmitiendo con velocidades que están preocupando a los grupos médicos internacionales y que tiene el potencial si no es que se considera ya de convertirse en una pandemia.
1: O sea, estamos hablando obviamente del coronavirus, que es una emergencia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. Yes. Han pasado cosas peores en el mundo. Mucho peores sí. y más graves,
0: <risa> más mortales. Ahora t- estamos en una mejor posición para enfrentarnos a un episodio de salud internacional, como veremos más adelante, porque estamos mucho más comunicados. Eso tiene también sus desventajas, Ajá. claro, pero la realidad es que en este momento estamos enfrentándolo de la mejor manera posible, entonces antes que nada,
1: todavía sobre todo en México no hay de qué preocuparse.
0: Exacto. Hay que tomarlo con filosofía y con calma y no entrar y con en pánico. Información. Exacto. Para ponernos en contexto vamos a hablar un poco sobre qué son las pandemias y de otras pandemias peores que han azotado a la humanidad desde como muchos años atrás
1: y al final les hablaremos del coronavirus. Porque pues pues sí, Porque,
0: porque hay mucha gente que de verdad cree que se trata de cerveza.
1: Sí, güey. Y yo el otro día me metí... Como que alguien puso no sé qué en Facebook, que, que era la publicación de alguien más ya súper desconocido, y vi los comentarios. Me dio mucho miedo los comentarios. O sea, como... Que, de la, o sea, quienes no son tus amigos, sí. la gente allá, uh-huh. piensa cosas muy extrañas. Sí, muy extrañas. Muy o sea, bueno, que vino. Que muy exacto. Extrañas. Bueno, uh-huh. no, que, no sé qué tan interesantes. O sea, había mucho comentario de que Dios lo había traído y que Dios se lo va a llevar y que hay una razón. Porque sé que, bueno... Probablemente sí la haya, pero no tiene que ver con Dios. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es una pandemia?
0: Una pandemia es el brote de una enfermedad que alcanza proporciones globales uh-huh.
1: y ocurre cuando una bacteria o un virus, que generalmente son nuevos, se de repente empiezan a ser capaces de infectar a muchas personas de manera muy rápida.
0: Probablemente usted que estudió etimologías en la prepa es una persona súper culta, habrá identificado las raíces griegas de la palabra pandemia. Porque pan en griego significa todo y demos en griego significa gente. O sea, le da a toda la gente. (risa) Básicamente es eso.
1: Ahora, ¿qué hay de diferencia entre una pandemia y una epidemia? Pues
0: sí, una epidemia es cuando el número de personas a las que les da una infección como tal es más alta de lo que se esperaría para una región determinada, sea un país o la parte de un país.
1: Entonces las epidemias siempre son específicas a regiones, a áreas, a países. Una pandemia es cuando esa epidemia se disemina más allá de los bordes nacionales y llega a muchos países, a muchos continentes o al mundo entero. Yes.
0: Ahora, una enfermedad o una condición no se considera una pandemia nada más porque está muy extendida, porque mata a muchas personas. Tiene por definición que ser una enfermedad infecciosa. O sea, por ejemplo, el cáncer es responsable de muchísimas muertes, pero no se considera una pandemia porque la enfermedad no es ni contagiosa ni infecciosa.
1: Las pandemias usualmente, y este es el caso del de coronavirus, eh, son causadas por un por un virus nuevo o una nueva cepa de virus o un subtipo nuevo de virus que de repente se vuelve eh, contagioso a personas, o sea, a humanos. O por bacterias también, que este es otro de los posibles fines del mundo, según yo, se vuelven resistentes a antibióticos. <risa> Y a veces las pandemias es porque algún virus o bacteria adquiere una nueva capacidad nada más para ser más infecciosa. Es decir, algo que se, ¿no? se infectaba de una manera como bajita, de repente empieza a infectarse mucho más. Eso fue el caso de la peste negra que ocurrió en 1350.
0: Que tiene uno de los nombres más padres de cualquier pandemia. La peste negra. O sea, la peste negra y en inglés
1: The Black Death.
0: Es muy es muy dark, es como de banda de metal. muy
1: apocalíptica.
0: Ahora, por ejemplo, en el caso de la influenza los brotes de temporada que eventualmente pueden llegar a ser epidemias generalmente son causadas por subtipos de un virus que ya andaba circulando por ahí, que ya le había dado un grupo de personas, o sea, que ya conocíamos y ya existía. Pero las pandemias generalmente son causadas por subtipos novedosos de un tipo, por ejemplo, de virus que ya existía antes, como el caso del coronavirus. Cuando llegamos a esa sección, quiero hacer una aclaración, porque la gente anda muy espantada porque ve como en botes de la ISO, lo de desinfectantes, que dice que mata coronavirus. Pues sí, este solo es un coronavirus novedoso. No es que nunca hubiera habido coronavirus antes.
1: Es, de hecho, es que no tiene nombre todavía. No. Ajá. O sea, hay muchos coronavirus. Sí, sí. pero bueno. Eh, la, o sea, las pandemias usualmente, como, como estaba diciendo Leonora, pues son so, por nuevos subtipos de virus. Y eso significa que la gente no tiene la inmunidad a Contra esos nuevos tipos y por eso se vuelve tan peligroso y por eso se empieza a contagiar tanta gente y por eso no se cura ni les va mal.
0: ¿Qué pasó en nuestro pasado? La archienemiga de Alejandra, es decir, la agricultura llegó y cambió de gran forma cómo vivía la humanidad y por lo mismo cómo se enfermaba la humanidad.
1: Así es. Eso venía pensando el que venía en el metro. Todo es culpa de la agricultura, una vez más. Once again. Efectivamente. O sea, antes de que antes de que existiera la agricultura, o sea, hace más o menos 10.000 mil años en todo el mundo, eh, y cuando éramos, estábamos en ese en ese oasis, digamos, de vida que era ser cazadores-recolectores, no existían las enfermedades epidémicas, simplemente porque no había la cantidad de... Como un, o sea, el tamaño de comunidades humanas para que algo alcanzara proporciones epidémicas. La gente vivía en comunidades de 150 personas. Ahí no puede haber epidemias. O sea, no no se puede. No, no hay manera. Y tampoco había tanto contacto con animales, porque no había animales domésticos, o al menos de la forma que la tenemos hoy. Y mucho menos había edificios con 30 millones de pollos sin pico, enfermándose y luego comiéndonos nosotros. (risa) (risa) Porque lo vamos a hablar más adelante. Un montón de nuevos virus. Vienen de los animales Y nuestro contacto tan cercano con ellos Ya sea porque los criamos y nos los comemos O porque invadimos sus territorios Y entonces convivimos con ellos Pues ha hecho que que muchas de las Nuevas enfermedades muy peligrosas Pues se nos pasen a nosotros
0: Voy a name dropear algunas Porque me parece muy importante Como como (risa) calar la magnitud Malaria, pum, tuberculosis, pau, lepra Influenza, pum, viruela pa pa, 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 pa.
1: (risa) No necesariamente vinieron de animales, pero son estas enfermedades sí. que no existían hace 10.000 mil años. No. Gracias, a agricultura.
0: Gracias, gracias por nada. Y gracias también a lo que se conoce como civilización. Estoy haciendo comillas que viene
1: de la agricultura.
0: agricultura. Ajá. Empezamos a construir ciudades y además a hacer caminos para intercambiar bienes con otros. Y qué pasa? Cuando intercambias, o sea, cuando haces caminos y puedes intercambiar con otras comunidades y luego te peleas con ellas y así. O sea, hay mucho contacto. Pasa, pasa
1: la película contacto.
0: Exacto. No, contagio, ¿Sí, contagio. Contacto, contagio. contacto es la lo de Jodie Foster cuando sí, va sí, a ver sí. a los aliens y son su papá. Sí.
1: Ups, spoiler. Contagios en la que se muere Gwyneth Paltrow. Spoiler. Se muere muy al principio.
0: ¿Por qué contratas a Gwyneth Paltrow para que se muera casi al principio? Sí, no sé. Es como mala inversión. Según yo agarras a una randa ya. Pero bueno, entonces obvio. Mientras más nos pudimos como que entreconectar, pues más nos entrecontagiamos. Pues sí.
1: Entonces ha habido pandemias, pues no no toda la historia de la humanidad, sino desde que hay agricultura, pero 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 pues eso, desde que hay agricultura. De las más viejas que conocemos, o sea, de las que se tiene registro, es en el 430 después de Cristo en Atenas. Eh, obviamente no sabemos exactamente qué es que era lo que les estaba afectando, pero al parecer había una enfermedad que estaba en lo que hoy sería Libia, Etiopía, Egipto, eh, Atenas, es decir, Grecia, y los síntomas eran fiebre, la gente tenía mucho sed, de repente como que tosían sangrecita, ¡Puki! lesiones en la piel, y ahorita se cree que lo que era una pandemia de fiebre tifoidea, que es eh, una infección bacteriana de salmonella, pero que se pone... Más intensa
0: Hasta ahora, ¿eh? A una amiga sí, mía sí. le dio tifoidea La pasó fatal durante como un mes entero A mi mamá le dio tifoidea Y acabó en el hospital sí. uh-huh. Era 430 antes de Cristo Esta ah, es la viejilla Sí, porque después la siguiente que se tiene Es la plaga Antonina que Es en el 165 ya después de Cristo O sea, ya en nuestra era Y esta plaga Antonina Probablemente fue una aparición temprana de la viruela Que empezó con los unos Que después infectaron a los alemanes Que se lo pasaron a, a los romanos <ríe>
1: Wey. se tenía que hacer de chiste y Lo se siento.
0: hizo tuve que hacer una pausa ajá bueno entonces unos después alemanes luego romanos y luego las tropas que regresaron de pelearse los unos contra los otros ahora sí pero no los unos contra los otros de los unos sino los romanos regresaron a Roma y contagiaron a todos los que pudieron ahí los síntomas incluían fiebre garganta como rasposita y dolorosa diarrea y si lograban sobrevivir unas ampulas así chidas, llenas de pus. así es mi
1: peor terror. ¿La, la, la viruela. viruela? Es que hay otro mandarax que se llama El Virú, que es de los primeros mandarax que lo pueden tal, escuchar. Sí. Ahí hablamos más de, de, de la viruela, hablamos también del ébola y así. Y ahí se habla de mi terror a la viruela y que, que contacté al ejército. Sí. Sí. Efectivamente.
0: Güey, te fijas que si hubiera sido que la viruela no se hubiera erradicado antes de la época de Facebook, nunca se hubiera podido erradicar porque la gente no hubiera vacunado a sus hijos. Piensa en eso, solo solió, piensa en
1: solió
0: eso. Mi corazón. <risa> 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 solo piensa en lo afortunados que fuimos. Sí,
1: sí, qué bien. Y bueno, 1350 yo creo que es de las pandemias más famosas de todas, que justo es la peste negra, que fue responsable de la muerte de un tercio de toda la población del mundo de ese momento. También se le llama peste bubónica. Eh. Empezó en Asia y había movimiento comercial, entonces se la llevaron a Europa. En particular, entró por Sicilia y empezó a matar a un montón de personas. Entre 75 y 200 millones de personas entre Europa y Asia.
0: Lo causa una bacteria muy malevola que se llama Yersinia pestis y que causa varios tipos de plaga: ¿eh? la septicémica, la neumónica y la bubónica, que lo que se caracteriza, también ya lo hablamos en algún mandarax muy darks, es que da unos, unos como, sí, como unas llagas acá bien grandotas que se llaman bubones. eso peste bubónica. Ahora
1: que más te dan como en el pliegue, no como en la axila, en el cuello. Me da ansiedad que todo lo que se
0: se acumula en el pliegue me da como mucho. (risa) Pero bueno, esta enfermedad, la la, la peste es una enfermedad que se conoce como enzotia, o sea, es de un tipo de enfermedades que conocen como enzotias. Estas son enfermedades infecciosas que afectan de forma muy continuada a una población animal durante periodos de tiempo prolongados en un área geográfica limitada. Es lo que equivaldría en términos de medicina humana al de endemia, o sea, como de una enfermedad endémica de una región. Este es de un sí de un grupo de animales en particular que son muy azotados por un tipo de, de enfermedad en particular. En este caso eran las ratitas. las ratitas.
1: Varios tipos de roedores. Sí, sí. Y de hecho hay en América. Ah, sí, sí. sí, sí. O sea, de hecho ha habido casos recientes en Estados Unidos de peste bubónica, que no se transforma en una epidemia, pero sí hay personas que se las han pasado. estas no me acuerdo cómo se llaman, unos roedores que viven en el desierto como por Texas. Ajá,
0: que seguro alguien se come o algo así, ¿no? No sé.
1: Eh, pero bueno, la plaga, esta plaga, que sí también <risa> le llamaba la peste, eh, estuvo recurrente. O sea, se terminó en el siglo XIV, digamos, con esas grandes proporciones, pero estuvo de manera recurrente, teniendo brotes en Europa hasta el siglo XIX.
0: ¿Mató mazo como... Entre 475, o sea, se calcula que es como entre 375 y 475 millones de personas.
1: No, se redujo la población a eso. O sea, mató Ah, claro, era de 475 y a 375. Exacto, sí. A
0: 375. Ajá, sí. sí. Bueno, 100 millones de personas. Sí,
1: entre 75 y 200 millones. ¿Cómo ves? Más o menos. Eh,
0: buen control poblacional.
1: Y otra muy famosa que está me da mucho miedo a mí. Es la que se le llamó la, la influenza española o la gripe española de 1918, que tenía poco español en realidad. <risa> eh, esta fue causada por un tipo de influenza muy famoso aquí en México, que ¿Cómo? es el H1N1. Efectivamente. Sí.
0: Se parece mucho a nuestro H1N1, en realidad. Es el
1: mismo tipo. Sí. Ajá. De hecho, uh, eh, bueno, l- l- había características. Epidémicas similares, como que por ejemplo la mortalidad era muy alta en personas de menores de 5 años, entre 20 y 40 años, que eso es muy raro, y mayores de 65 años. Entonces esta mortalidad en personas eh, jóvenes, adultas, o sea los de 20, 40 y sanas, eh, fue como una característica única de esta pandemia. Y entonces se ha analizado el virus, o sea, este H1N1 de 1918, para ver qué propiedades tenía que lo hizo pues, tan devastador. Y no se sabe muy bien. <risa> y bueno, en este momento de la historia, pues no existían antibióticos todavía, no se descubrían, no había vacuna para, para la influenza. Entonces, pues la gente sí estaba como muy vulnerable. Eh, Particularmente digo los virus, como ya hemos dicho muchas veces, no se tratan con antibióticos, no. pero hay, o sea, sí es real que después de una infección viral como de una influenza, tienes otras infecciones posteriores que pueden ser bacterianas, que se les llama infecciones secundarias.
0: Como la neumonía.
1: Exacto. Entonces no había tampoco manera de tratar esto en la gente. Además de que pues las condiciones de higiene en general de la humanidad han ido mejorando. Muy, muy. <risa>
0: Al grado del ridículo, sí, porque ahora ya la gente se talla gel la antibacterial en las cejas, pero, pero sí, es considerablemente mejor.
1: Pero esto significa que la manera de tratar esta pandemia era nada más con intervenciones no farmacéuticas, es decir, con ningún tipo de medicina, sino nada más aislamiento, cuarentena, eh, higiene personal buena, desinfectantes, este, que la gente no se juntara como públicamente en lugares. Y en total infectó a 500 millones de personas, que es muchísimo. Y mató, se calcula, como entre 50 millones y 100 millones, que es más o menos entre el 3 y el 5% de la población de ese momento.
0: Está increíble porque se llama Influenza Española. La gente, neta, es que eran otros tiempos y piensen que esto es en los alrededores de la Primera Guerra Mundial. Que de hecho
1: por eso se cree que se volvió de proporciones pandémicas. Claro. Porque estaban regresando los soldados a sus lugares de origen y había mucha movilidad.
0: Y pues para mantener la moral... De toda la devastación que causó la Primera Guerra Mundial, los sensores que estaban como calculando cuántas personas habían sido infectadas y cuántas personas estaban vivas y cuántas muertas alrededor de los tiempos de guerra, minimizaron muchísimo los reportes tempranos de la enfermedad y de la mortalidad en países como Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Es decir, básicamente todos los que estaban involucrados en el pleito. Pero... En España, que en ese momento era neutral y más o menos buena onda, la información fluía libremente y los periódicos reportaban así a rajatabla los efectos de la epidemia. Y entonces todas estas historias que solamente existían en España crearon la falsa impresión de que los españoles fueron afectados especialmente duro por la epidemia, por la pandemia, perdón, pero pues no era así, pero pues aún así lo pusieron en epidemia española, de gripe, o sea, gripe española, española uh-huh. porque ellos sí estaban informando.
1: Ahora, otra pandemia que se considera pandemia, pues es el del VIH-Sida que empezó eh, en los 80s y como a principios de los 90 es decir, se empezaron a dar cuenta de que había brotes grandísimos, sobre todo en Estados Unidos, y luego en el resto del mundo se empezaron a dar cuenta, aunque la enfermedad pues se cree que se originó muchas décadas antes.
0: Ahora, más de 170 millones de personas han sido infectados con VIH y como 33 millones han muerto de SIDA, que es el síndrome que se desarrolla cuando el virus se pone erizo. Desde que empezó la pandemia, obvio, han sido muchos años, pero me parece que es un error fundamental el que se haya minimizado el esfuerzo. O sea, como que se haya más bien disminuido el esfuerzo de comunicación y de prevención de VIH alrededor del mundo. Porque si te acuerdas, probablemente cuando tú eras jovencilla, en los noventas había muchísimas campañas, muchísima, muchísima información. Y hoy en día la juventud ya no está enterada ni de la gravedad del problema, ni de la necesidad de tener relaciones sexuales protegidas, ni de tener las mínimas precauciones que nosotros, o sea, nuestra generación, ya internalizó. Pero un montón de gente joven está haciendo unas loqueras que estoy segura que los números de contagio de VIH van a volver a repuntar por tarados. Pues sí, sí es. Pero bueno, es probablemente ninguna sorpresa para ustedes que el SIDA, o sea, que les cuente yo que el SID está causado por el justo el virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates no humanos en África Central y África Occidental. Esto es más o menos conocido. Se, cree, se ha hecho mucha teoría de la conspiración de si en realidad sí fue como una zoonosis que brincó a los humanos o fue como un laboratorio maligno que quería controlar la población africana. Ha habido mucha teoría de la conspiración. Hay mucha
1: teoría de la conspiración y afortunadamente también hay un montón de datos evolutivos que demuestran que es otra de estas enfermedades que salta, digamos, por decirlo de alguna forma, de animales y con alguna mutación logra contagiar a humanos. Hay un virus de inmunodeficiencia de simios, así se llama S.I.B.
0: Y de gatitos
1: que no es el mismo. No, no es el mismo, Ajá, pero sí, se llama
0: igual. Sí, se sabe porque justo se han hecho todos estos estudios que lo que se conoce ahora como VIH, o sea, es decir, lo que causó la pandemia global originó por una variante en particular que es HIV 1 subgrupo M en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, en los 20. Sí, o sea, la enfermedad
1: ya llevaba llevó un tiempo, rato, solo que ex... no se habían dado cuenta.
0: No, y explotó cuando llegó a Estados Unidos uh-huh. y luego bueno, Nuestra propia pandemia firmada mexicana y justo lo que es muy importante aclarar es que si bien se llama igual que la influenza española H1N1, esta es solamente una manera de clasificar los distintos tipos de virus de influencia de influenza, perdón, que se basa en dos grupos de proteínas que son muy fácilmente identificables, que son las hemoglutininas y las nucleoproteínas. Por eso es H H y N. Entonces, por más que se llamen H1N1, tienen ciertas características en el resto del virus que hacen que sea un poquito diferente esta H1N1 que la H1N1 de 1918. Esta es una combinación única de genes de virus de influenza que nunca se había identificado ni en animales ni en personas. Es nuestra. La detectaron primero en la Ciudad de México el 18 de marzo del 2009.
1: De hecho, la habían detectado antes, o sea, al virus... En Estados Unidos fue el primer lugar eh, a principios de 2009, pero ya como un brote epidémico fue aquí en nuestra ciudad de México. Yo
0: quería que fuera nuestra, nuestra, como el tamal más grande del mundo y esas cosas.
1: Entonces, bueno, los genes de este virus fueron una combinación que se parecían mucho a los genes de la influenza de que, que les pega a los cerdos. Por eso se le llamó también al principio la gripe porcina y luego cayeron Las ventas de carnitas, bueno, de cerdo en México y entonces empezaron a a no decir ya ese nombre, ¿no? Por eso le decimos H1N1, pero al principio se la llamaba gripe porcina. Y en otros lugares del mundo se le llama así, swine flu. Claro. Solo
0: aquí en México no. Ahora, después de que justo empezaron a haber como brotes tempranos en América del Norte, parte de lo cual somos nosotros, no somos como América Central, sorry... Este nuevo virus de influenza se empezó a mover rápidamente alrededor del mundo y para la hora en la que la Organización Mundial de la Salud declaró que era pandemia, que fue en junio de 2009, ya había llegado a 74 países y territorios. Y, y ahorita ya está en todo el mundo. Exacto. Porque, o sea, bueno,
1: ha habido infecciones en todo el mundo.
0: Sí, como que no es que desapareció, se, se disminuyó el número de contagio y por lo mismo se le quit- ya no estamos en situación de pandemia, pero aún uno le puede seguir dando H1N1. Y bueno, había
1: cosas como atípicas o que hacían diferente a esta influenza de las influencias estacionales que generalmente ocurren pues durante los meses de invierno y que hay campañas y campañas de vacunación y eh, información, etcétera. Esta, su pico fue durante el verano, lo cual era. O sea, como su mayor actividad, lo cual era raro. También tuvo patrones de enfermedad y de muerte que no se ven normalmente en las infecciones de influenza. Eh, por ejemplo,. La mayoría de las muertes ocurrieron entre personas jóvenes, eh, incluyendo personas jóvenes sanas. O sea, que no tenían como sistemas inmunes comprometidos por nada. Lo cual estaba el terror.
0: (risa) Sí, (risa) súper sí.
1: Y bueno, eh, se estima que se murieron durante la pandemia, que duró más o menos un año, eh, entre 150 mil y 570 mil personas alrededor del mundo durante ese primer año que estuvo la pandemia, que en proporción... Pues es como el punto entre el punto cero uno y el punto cero siete de la población mundial.
0: Parece que entonces que fue menos grave que el de la influencia española porque mató menos gente. No es así porque había mucha menos gente en el en el planeta en ese momento. Ah no porque ahí fueron millones. No mató mucho o sea sí, la H 1
1: N 1 nada comparable con el español. No porque
0: se contuvo rápidamente. Pero es, es cierto que como en proporción de la población mundial, lo que hace tan aterradora la, la gripe española es que muri- como que infectó a gran parte de la población mundial, mucho más de la que en este caso. Y por lo mismo la tasa de mortalidad escaló muchísimo. O sea, no es que fuera tampoco tan mortal. Y eso tiene que ver con lo del coronavirus, que hablaremos en un minutito más. No es que fuera. Ta- no, el refrán no es tanto lo duro como lo tupido, <risa> Aplica muchísimo. Se contagió mucha gente y por lo mismo la tasa de mortalidad parecía muy grande, pero no era así. En este caso tampoco. La H1N1 tampoco tenía una tasa de mortalidad tan alta.
1: Y ahorita hablaremos de eso, pero la tasa a la que se puede contagiar o o que se infecta, que una persona puede infectar a otras, depende obviamente sí de cosas que son intrínsecas de los virus o de las bacterias, pero también depende de un montón de otras cosas, o sea, como las condiciones... Eh, de higiene, eh, las medidas médicas eh, y sociales que se, ¿no? que se pongan. Cosas La reacción
0: así. Exacto. puntual y a sí. tiempo.
1: Entonces, bueno, eh, globalmente el 80 de las personas que murieron al parecer eran personas sanas antes de tener influenza menores de 65
0: años. Sí. Y pues ya. Es muy diferente a la influencia típica estacional que es para la que uno se vacuna anualmente, que lo que afecta es generalmente al grupo poblacional de 65 años para arriba en términos de de muerte. No se contagia todas las edades, pero si uno se va a morir de influenza generalmente es porque ya es un adulto mayor y empieza a tener más problemas para defenderse de ciertas enfermedades.
1: Y yo leí por ahí que que se cree eh, que Que la infección también a personas jóvenes de la H1N1 se debía a que nunca en en su vida habían estado en contacto con un virus de ese estilo. Y las personas mayores de 65 años sí Ah. y tenían entonces ciertas ya defensas contra las proteínas H1 y contra las N1 que traía en los virus.
0: Mire. Ajá. Sí. Las pandemias no solamente son aterradoras, sino que también son una como platilinita que se modela, o sea que como que como que ayuda a modelar nuestras sociedades y nuestros estilos de vida.
1: Sí, o sea, han sido un factor que ha, pues sí, que ha tenido consecuencias en nuestra cultura y que al final la cultura, pues tiene también consecuencias en, no, en, en, en a quién le va mejor y a quién le va peor respecto a su éxito
0: evolutivo. Claro, o sea, nada diferente de lo que hacen, Aquí, aquí por otros factores, pero cosas como guerras, revoluciones, crisis económicas Ajá. son situaciones de impacto global que van a modificar mucho la vida de las personas.
1: Y sobre todo pensando que en los seres humanos, la evolución biológica, pues está muy difícil que la separemos por completo de la cultura y de la evolución cultural. Yes. Eh, por ejemplo, la peste negra que ya dijimos que ocurrió como en 1350 y que mató a muchísimas personas. además de matar a muchísimas personas, eh, disminuyó la aceleración que estaba teniendo la urbanización, el desarrollo industrial y el crecimiento económico, ya que pues mucha gente se fue de las ciudades y regresaron a la vida rural y a la agricultura en vez de dedicarse a ser personas cosmopolitas de ciudad.
0: Y eso en una época más o menos cercana a nuestra... No sé. Digamos que el mundo ya era distinto a lo que podemos pensar que pasó en un montón de poblaciones indígenas, en las épocas de colonizaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en la isla caribeña de Española, casi se llama sí. Isla española. Eh, se estima que después de 50 años de la llegada de Colón, su su tripulación. tripulación sí. Exacto. Y los bichos que traían justo como influenza y viruela hizo que la población indígena Taino virtualmente se extinguiera. Y este patrón de grandes números de personas que murieron de poblaciones indígenas en tiempos de la conquista y un poquito posteriores, se ha repetido en un montón de lugares, sobre todo en el continente americano, causando con ello, por supuesto, una terrible pérdida de formas tradicionales de vida, de identidad cultural y cambiando gravemente el curso de la historia.
1: Bueno, un ejemplo es lo que pasó aquí. Cocolisti, ajá, este que llegaron los españoles, llegaron con la viruela y diezmaron la población. Y eso contribuyó, entre otras cosas, pues a que pudieran colonizar. Básicamente.
0: <risa> nos trajeron la ponzón Y esto, o sea, eso digamos que fue
1: accidental, pero ha habido varias ocasiones en que no es accidental. O sea, en que hay como guerra biológica, pero, pero a la antigüita, digamos. <risa> es decir, us- usar el contagio de enfermedades infecciosas como una estrategia de guerra. Por ejemplo, aventar cuerpos de animales o de personas muertas en, en, el, en el agua de manera que, que Todas las personas se infecten, por ejemplo, perros rabiosos, sangre de personas con lepra.
0: Sí. Hay un capítulo de South Park donde alguien avienta una mantita de una persona asiática con SARS para, para infectar a un grupo de otras personas. Puede ser, puede Ay, ser. South Park. Y además, también al parecer, hay
1: eh, varios como. Tradiciones o como cosas que te dicen O incluso tabús Relacionados con la comida Parece que están eh, relacionados con las enfermedades infecciosas Por ejemplo eh, En el judaísmo Que hay prohibición para comer O beber sangre de animal Que que está
0: cruda O sea, como darle un llegue a un vasito de sangre Sí,
1: o comer puerco Pues probablemente se encuentre Ligado a que estaban preocupados A contagiarse con Tenía Sí Sí, la solitaria como tal Con la solitaria como tal Y el otro El, que el, cisticerco. Es el cisticerco Pero es que es lo mismo sí. es, es la
0: fase sí, sí, Es, es que la es fase larvaria de asco. la tenia. Sí Güey, te da más asco el cisticerco Que el gusano Que está como con sus dientes Clavados en tu intestino Y ahí vive Sí, me da
1: más asco el cisticerco Como Bola de cisticerco en Como tu una pierna. larva
0: <risa> Como una larva en tu cerebro Sí, guácala Sí Luego También
1: Y esto Me acabo de enterar O sea ¿A ti no te decían de chica Como cuando hacías un, Que iban a hacer un pastel Y que no te comieras La masa cruda del pastel? No. O de las galletas o así, ¿no?
0: No, no pues sí, no me acuerdo. Ok, pero puede ser es que... como súper sí.
1: común y lo que me decían es que porque se te van a pegar las tripas. Pregunté el otro ah. día como amigos y es como, sí, porque se te pegan las tripas que en realidad no tiene mucho sentido. No se, no. no se pueden pegar las tripas. Es por el huevo crudo.
0: Sí, claro.
1: O sea, no creo que nos hayan querido mentir adrede. O sea, no creo que hayan sabido que era por el huevo crudo. Yo creo que sí eh, pensaban que era porque se te pegaban las tripas, Ajá. pero esa creencia o decirte que no lo hagas es por el huevo crudo que puede traer salmonella. Claro, todo producto
0: Ajá. de pollo no cocido puede traer sí, salmonella. Sí. Eso incluye su licuado con huevito en la mañana, ¿eh? Sí. Please no.
1: O sea, entonces sí no se coman tampoco la del pastel, o sea, pero no. no porque se les vayan a pegar las tripas, sino porque puede traer salmonella. Exacto. Ajá.
0: Independientemente de este estudio de cómo las pandemias nos han afectado ya, ¿qué pasaría si en un momento cercano, como ahora? O sea, imagínense que en vez de ser Wuhan coronavirus hubiera sido ebola o una variante más malvada de influenza como una que afectó en Hong Kong a muy poquita gente, 12 personas, sí, pero que se moría fue. uno de cada tres. Sí, Era 2018. H5N7. Ajá. Ajá. Sí. Si nos llegara a pegar una cosa así para todo el movimiento de gente que hay en el mundo WTF pasaría. Pa- Vamos a valer madre.
1: Crees? Sí, sí. O sea, sí. O sea, cañón.
0: no no estamos listos.
1: <risa> estamos cero listos. Cero listos. es Cero listos y por cosas que no pensamos que no estamos listos, que es peor.
0: Claro, porque Ajá. no podemos preverlas realmente.
1: Sí, y esto nos lo ha enseñado pues, muchas de las epidemias más recientes o emergencias internacionales como la que se acaban de declarar que ha habido otras cinco eh, que no han tomado como proporciones así de que el mundo esté en riesgo pero lo que ha sucedido en, en donde han estado localizadas sí nos muestra que si ocurriera, o sea, si se empezaran a diseminar a todo el mundo, sí vamos a valer madres. Tal cual.
0: El ejemplo número uno y que ha sido un caso de estudio, además súper importante, ha sido el Ébola y en particular la República Democrática del Congo.
1: Me da terror el Ébola, pero bueno. El Ébola eh, se descubrió en 1976. Hablamos más otra vez en el capítulo del Viru. Eh, en una... En una en un pueblito que se llama Yambuku, en el Congo. Y a partir de entonces, eh, bueno, más bien en el 76, como apareció, hubo el brote, se quitó el brote, no se vio durante los siguientes 20 años y luego regresó en muchas ocasiones. En forma de fichas. Sí, el último brote fue en julio de 2018. O sea,
0: sigue habiendo brotes cada tanto. No sí, creen sí, sí. que ya pasó O
1: sea, de hecho fue en el 76 Después uh-huh. fue, pues sí, como en los 90 y tantos sí. O sea, yo me acuerdo que estaba en la primaria Y que hubo Ajá. la
0: película, que hicieron una sí. película de un changuito y, Ajá, sí. exacto
1: Y luego en 2014 hubo uno, en 2018 hubo otro Sí O sea, están... varios. Ajá
0: Y lo que se teme, y, y es un temor muy justificado Es que tiene todas las características para convertirse en una situación pandémica Si no se le controla bien Y por un montón de factores, sobre todo en la tanda de los 90, fue muy difícil controlar el brote. ¿Qué es el ébola? Ya les hemos platicado un poco. Es una fiebre hemorrágica que está causada por unos virus que se llaman ébola virus y que tiene unos síntomas espantosos que además empiezan entre dos días y hasta tres semanas después de que te dé el virus. O sea, puedes pensar que ya la libraste y no libraste nada. Te da fiebre, garganta con dolor, dolor muscular, dolor de cabeza. Después te empieza a dar lo que es el vómito, la diarrea y la urticaria y empieza a bajar la función de tu hígado y tus riñoncitos. Y puede, puede que empieces a sangrar internamente.
1: Sí, aunque eh, eso es raro. O sea, la mayoría de los pacientes de bola más bien están como vomitando y con diarrea y pasándola súper mal hasta que se mueren.
0: Por deshidratación.
1: Sí, y porque los órganos internos empiezan a fallar. Entonces, bueno, tiene un riesgo muy alto de muerte, mata entre el 25 y el 90% de las personas que están infectadas, con un promedio del 50%. O sea, es como un volado, si te mueres o no, <risa> se te básicamente. Eh, se contagia, eso es algo bueno, no se contagia tan fácil como, por ejemplo, las influencias, como en las películas que agarras, ¿no? Le picas al, al elevador y entonces ya te contagiaste. No, el ébola se contagia a través del contacto directo con fluidos corporales
0: pero también con objetos que han sido recientemente contaminados con fluidos corporales.
1: Claro, pero digamos que no podrías estar en el metro no. y contagiarte.
0: Pero, por ejemplo, si eres una persona cuya tradición cultural indica que a las personas fallecidas hay que envolverlas en una mantita y entonces hay que como manipularlas mucho, el, la tasa de contagio es verdaderamente alta. Y eso fue lo que pasó en es los lo 90 pasó?
1: Eso es lo que pasó y que además en los siguientes brotes en el Congo, o sea, efectivamente los rituales funerarios allá eh, implican interactuar con el cuerpo de las personas difuntas, les ha pegado culturalmente también bien gacho porque no los dejan hacer eso, obviamente,
0: ¿no? No, pues se obliga a hacer cremación o o entierros como más occidentalizados, por decirlo de alguna manera, que implican, por supuesto, mucho menor contacto con, con con el foco de infección.
1: Entonces eh, se cree que el virus, su reservorio natural, es decir, los, la especie que, que naturalmente la tiene y donde el virus muta y, y no les causa enfermedad, son los un tipo de murciélagos, murciélagos que, que comen fruta y que debido a la expansión urbana de las poblaciones en esta parte del mundo, entonces llegan y se comen el territorio o más bien comienzan a vivir en territorio donde viven estos murciélagos y de esa manera se vuelve más fácil que la enfermedad brinque de murciélagos a personas.
0: Buenas noticias. A finales de 2019 se aprobó una vacuna contra el ébola en Estados Unidos. No hay tratamiento, pero ya tenemos una fuente de protección. Ahora, si el virus muta, la vacuna como mira, como el viento a Juárez, pero por lo menos ya hay un tipo de protección contra algunas de las variedades que se han identificado hasta ahora.
1: Y qué nos enseña el ébola que estamos súper mal preparados. Por ejemplo, se nos olvida como humanidad que las enfermedades pueden ser devastadoras y que hacemos cosas que propician que nos enfermos.
0: Como lo del VIH, si no están constantemente ofreciendo los recordatorios de cómo nos podemos contagiar, nos vamos a seguir contagiando.
1: En el caso del ébola, del 76 al 95, que fue el siguiente brote, ya a todo el mundo se le había olvidado que la expansión demográfica, por ejemplo, era un problema, ¿no? O sea, que comerte selva para vivir a un lado de los murciélagos <risa> <risa> era pues, un problema. No Tampoco idea. había... Esto está muy impresionante. No había la infraestructura en los hospitales, o sea, como el equipo para que los doctores y el personal de enfermería eh, estuvieran como protegidos al
0: contacto con las personas enfermas. Pero lo más grave es que tampoco lo hay ahora. O sea, desde el 95 hasta ahora se fue perdiendo también la costumbre de tener ese material protector en caso de otro brote. Y además no es como de los 70 a los 90, que igual había menos como transmisión de información de los 90. Ahora sería mucho más fácil tener en mente este tipo de medidas básicas de cuidado y no. Ahora, el Congo es uno
1: de los países más biodiversos del mundo. Este, Ahorita les dijimos que el VIH, pues al parecer, tuvo su origen en el Congo. El ébola también, pero no nada más. También el virus Marburg, eh, la fiebre hemorrágica del crimen del Congo, el virus del chikungunya, la fiebre amarilla... O sea, todos estos igual y no se originaron estos que dije ahí, pero han ten, ha habido brotes. Ahí, ahí viven, o sea, ahí
0: tienen. Y además pues, la población del Congo se ha, ido, se ha ido multiplicando conforme han avanzado las décadas. Sí. O sea, hay todavía más como caldo de cultivo para potenciales brotes.
1: Se estima que entre aves y mamíferos, o sea, entre las especies que existen de aves y mamíferos, hay más o menos entre 631 y 827 mil virus que no conocemos <risa> y que potencialmente podrían brincar a seres humanos. ¡800 mil! O sea...
0: <risa> Ahora, irónicamente, el Congo ha tenido una muy buena historia de mantener sus enfermedades contenidas, probablemente porque es una nación muy pobre y viajar a través de, de sus terrenos que son complicados y medio inhóspitos es, es complejo. Pero, que creen? Que el país está invirtiendo en más que menos En infraestructura
1: Y entonces luego pensamos, bueno, el Congo país Muy pobre, no sé qué, o sea, no tienen las Facilidades médicas, etcétera eh, Tampoco Estados Unidos O sea, no hay,
0: el mundo no las tiene Punto que justo gracias al Ébola nos enteramos de la existencia De una unidad de biocontención En la Universidad de Nebraska O sea, random, es la última vez que van a oír hablar De Nebraska en su vida, estoy segura Y esta unidad está diseñada para tratar a víctimas de ataques bioterroristas o de pacientes con enfermedades infecciosas peligrosas como el ébola.
1: Entonces en 2014 que se infectaron tres eh, personas estadounidenses con el ébola y se los llevaron a Estados Unidos, los llevaron a esa unidad de biocontención
0: que está vacía la mayor parte del tiempo, porque no es que necesariamente haya como pacientes que lo necesitan, pero ahí lo mantienen. O sea, de hecho lo habían construido en 2003 y y habían pasado muchos años sin que se usara nueve. El el equipo entrenaba con
1: maniquíes para mantenerse en forma. Pero bueno, ya que se los llevaron en 2014 estas tres personas durante 10 semanas había 40 miembros del staff tomando, o sea, cuidando a tres personas infectadas, o sea, 40 personas para cuidar a tres
0: Costó un dineral, además, tenerlos Ajá. como preparados. Más de un millón de dólares. Una persona se murió. Pero, a ver, un millón de dólares para tres. <risa> eso no es... Eso ni, o
1: sea, eso no, ni no, siquiera es una epidemia, no, no es nada. nada. Imagínate ¿Y una unos, epidemia. Y, güey,
0: uno se murió. Además, no hay, o sea, 300 mil dólares se tiraron a la basura porque un vato se murió. O sea, no hay el dinero en
1: el mundo, <risa> literal. No hay el dinero en el mundo <risa> para poder no. cuidar de una epidemia, una pandemia de ébola. Ahora, no. y además que, este, dato, espera, sí. este dato está muy impresionante. Por favor entre O sea, en el cuidado de estas tres personas en Estados Unidos se produjeron 1,680 kilos en, de cosas contaminadas. O sea, entre guantes, sábanas, eh, productos de desecho que después fueron quemados. 1,600 kilos. No hay tampoco las cosas... No hay los no. kilos suficientes de sábanas en el mundo para, para, para contener un brote epidémico
0: de ébola. Y además, a ver, esta es una de tres facilidades en Estados Unidos que están listas para recibir a pacientes de enfermedades graves infecciosas. Los National Institutes of Health, el hospital de la Universidad de Emory y este centro médico de la Universidad de Nebraska. Solo hay tres lugares en Estados Unidos. O sea, en 2014, solamente esos tres lugares, cuando estalló este este nuevo brote de bola, solo había tres hospitales en Estados Unidos que estaban medianamente listos para recibirlo. En Estados Unidos, donde hay como mucho cuidado de este tipo de cosas.
1: No, no hay las suficientes cosas ni en Estados Unidos okay. porque además una pandemia se extiende durante meses, claro. incluso años, ¿no? O sea, eh, eh, no existen el personal médico, no existen las camas en los hospitales, no existen las jeringas, el material. El
0: Ajá. ¿Qué pasa con las otras cosas que se tratan en el hospital como como cirugías menores? ¿No? ¿Qué haces con esos pacientes? O sea, durante durante
1: el este, ¿cómo se llama? Cuando en Puerto Rico hubo un huracán,
0: el huracán, un huracán
1: y que se quedaron como un mes sin luz. Al parecer las bolsitas del suero que se usan en Estados Unidos, en los hospitales, las importan de Puerto Rico. Se quedaron sin bolsitas en Estados Unidos, en los hospitales. Eso no era una pandemia. O sea, se quedaron sin bolsitas para sus daily cosas porque no las podían traer de Puerto Rico porque había un apagón. Imagínense que hubiera una pandemia donde de repente, no sé, China y la India cierran fronteras. Casi todas las los cosas que se utilizan en los hospitales, o sea, jeringas, este, la manguerita ¿no? que te pasa el suero, todo eso viene de China y de la India. O sea, los hospitales se quedarían sin, sin cosas.
0: Topa. De influenza ya lo vimos, porque justo ya hubo como... como como brotes importantes que han puesto el sistema estadounidense medio en jaque. Y no solamente pone peso en los hospitales, sino piensa también en las personas que desarrollan las vacunas de la influenza. Si hay un brote grande, se tienen que producir más vacunas para tratar de inyectar la mayor cantidad de personas y contenerlo. Pero la mayoría de las vacunas de influenza se hacen haciendo que virus crezcan en huevos de gallina. ¿No? que es un método muy viejo que se ha usado. Además, que mismo. Se tarda mucho. Sí, es, se sí. ha usado 70 años y cada uno además, pues bueno, cada variante es diferente, entonces tiene que ir ajustando la, vac- la vacuna. Es como una cosa artesanal, más que la chela artesanal que ustedes se toman, que cree que es artesanal y funciona para los números de vacunas que se tienen que producir para una vez al año para la influencia estacional. Pero si de repente hay una cosa que se sale del calendario de producción normal de las vacunas fritos, y cuando hay brotes grandes, los hospitales gringos han reportado estar rebasados y como medio incapacitados a responder. Y es influenza, vaya, no es ébola. La tasa de contagio de mortalidad es mucho más baja. La tasa de
1: contagio es más alta, Claro, pero, pero, la, pero la, de la mortalidad, mortalidad es sí. más alta. Ajá, sí, entonces, bueno, no estamos preparados. No, tal cual. Sí. La además, de, además, sí. también hay algo muy importante que es que... Eh, O sea, ahorita actualmente vuelan 10 veces más personas
0: alrededor del mundo que hace 40 años. O sea, la globalización es un problema y las barreras geográficas que antes mantendrían un poco contenidas a las enfermedades han ido desapareciendo, haciéndolo como más global que local. Cualquier epidemia tiene la posibilidad de convertirse en pandemia si no se detecta y contiene a tiempo.
1: Entonces, Bill Gates, que Bill tal Gates. vez lo
0: recuerden por haber creado Microsoft. Y que es un tipo como optimista, como que siempre que sale a hablar de los problemas del mundo, siempre dice, güey, podemos y trabajamos juntos resolverlo. Sí. Ah, sí, 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 sí. Con su <risa> mirada como
1: de zen, ¿no? Sí, y <risa> sí. todos. bueno, tiene, tiene una fundación, la fundación de Bill y Linda Gates, eh, que entre otras cosas, estudia muy de cerca los riesgos que hay de pandemias. Y este es uno de los pocos temas en los que Bill Gates...
0: No es tan óptimo. (risa) Dice, güey, realmente no tenemos las cosas necesarias para estar listos. Sí, o sea, eh, en simulaciones que ha hecho,
1: eh, bueno, que su fundación ha hecho, ven que en una pandemia grave de algún tipo de influenza podría matar a 33 millones de personas en todo el mundo en 250 días, en menos de un año. Casual. Y una de las... Cosas, o sea, que entran como en esa simulación es que, eh, que, o sea, que no estamos preparados para
0: contenerla. Literal. Y cosas que parecen muy obvias como quizá bloquear los puertos aéreos y la salida por tierra de zonas como lo que están haciendo ahora en Wuhan, que pronto ya pasaremos a eso. De repente también fuerza a la gente a transportarse por pánico de maneras que no están contabilizadas y que no tienen, por ejemplo, las fuentes como de revisión que tienen los aeropuertos grandes, como sabes si te vas ahí como volando en una avionetita que lograste conseguir porque te da o te vas por tierra o te vas por tierra. Que además, si te vas por tierra, estás en contacto con más personas. Claro, sí. Y no hay manera justo de que se hagan como puntos de control para asegurarse que las personas que están saliendo de las fronteras estén sanas. Entonces, bueno, no, no, no estamos preparados. No estamos
1: preparados. Las pandemias también, al parecer, una de las cosas más, más importantes es la cadena de personas que se dan cuenta que algo se tiene que hacer. Es decir, el personal médico que de repente ve a un paciente que tiene síntomas que no son tan comunes y lo notifica. Eh, Personal de enfermería que empieza a hacer preguntas sobre no nada más las típicas, sino cuáles han sido los últimos viajes de alguien. Eh, Hospitales que tienen Facilidades de aislamiento Es decir, que sí tienen partes especiales Para aislar a gente
0: Es decir eh, Cuestiones que implican Contener Educación, prevención, poner atención Y poder contener, es lo único que eventualmente Nos podría salvar sí ¿Te parece bien si hacemos una pequeña pausa Y empezamos a hablar de nuestra pandemia actual? Sí, brevemente, porque ya también ha habido como Podemos leer los comentarios de la gente que nos está viendo En esa pausa Me parece muy bien
1: Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax.
0: Bueno, ya volvimos, ya volvimos y vamos a hablar del virus que no tiene nada que ver con cerveza, pero que está en este momento angustiando a un montón de la población global. (risas) Coronavirus es para empezar una familia de virus que tienen una característica muy particular que es que tienen como unas particulitas que se llaman viriones que rodean al virus y que cuando los ves al microscopio medio que parece que forman una corona, como la corona de la reina Isabel.
1: Por eso se llama. Así. Por
0: eso se llaman coronavirus, no tiene nada que ver con Chela. Hay un montón de coronavirus, es una familia muy amplia y hay Siete variedades de coronavirus que infectan al ser humano. Este nuevo coronavirus es la séptima. Ha habido seis otras que llevan atormentando a la población humana décadas. Entonces no les sorprenda que sus productos desinfectantes de confianza dijeran antes de que saliera este coronavirus que atendían y mataban coronavirus. Hay otras seis variedades de coronavirus, además de este que llevan infectándonos mucho tiempo. Entonces no crean que es una conspiración, que el Isol ya sabía que ellos hicieron este coronavirus y que estaban ya vendiendo producto que nos iba a curar. No, no, no hay nada conspiratorio. Coronavirus es como decir influenza. Ajá. No es, es no es,
1: es. tipo de virus.
0: Exacto. Sí,
1: de los cuales hay más.
0: Entonces no se alarmen, no es conspiratorio. Es una cosa que está pasando. Ahora sí es un virus nuevo, Nada más como para sacarme eso de encima, porque he contestado no sabes cuántos tweets y posts de gente que me manda videos de viendo toallitas desinfectantes. y de, Pero por qué ya dice eso? O si sea, acaba de salir como no, amigos, ¿A ustedes ya probablemente les ha dado coronavirus. Sí, de otro, de otro, Ajá. pero pues da gripa. Uno muy
1: famoso que también me aterró en su momento. Sí. Obviamente fue <risa> obviamente. en 2002 el SARS, que también ocurrió, salió de China, que SARS, porque en inglés es severe acute respiratory syndrome, o sea, síndrome eh, respiratorio severo y agudo. Y y daba mucho miedo, bueno, al menos a mí. El SARS se le llamó la primera epidemia del siglo XXI porque se fue a 29 países. Infectó a 8.098 personas en ocho meses y mató a 774. Pandemia, pandemia,
0: no epidemia. Perdón, Perdón, pandemia. pandemia. Este nuevo es en ciertos aspectos parecido al SARS. El SARS también es parte de la familia de coronavirus. El SARS... Y otro que fue también muy famoso posterior al SARS que se llamaba el MERS. El MERS y el SARS son hasta cierto punto más graves que este Wuhan coronavirus, no se sabe. Bueno, no se sabe, pero hasta ahora se cree que el Wuhan coronavirus es más leve por la manera en la que en la que ha actuado hasta ahora comparado con las con la epidemiología de los otros. Pero todos son coronavirus. Es decir, que la Isol ya estaba contemplando matar SARS y MERS desde antes de que llegara este en particular que se detectó por primera vez en diciembre de 2019, que tiene como síntomas principales fiebre y cosas que te darían también si tuvieras neumonía y que en este momento está en una situación quizá más alarmante de lo que se encontraba cuando apenas se detectó, porque ha infectado al día de hoy que estamos grabando a 31.503 personas y ha matado a 638 de las que se han reportado tanto infectados como fallecidos.
1: Es decir, se han muerto más personas en un mes, más o menos, de eh, los ocho meses del SARS. Esto no necesariamente significa que sea más mortífero y letal y peor. Probablemente signifique, entre otras cosas, que sabemos detectar mejor.
0: ¿Y que que hemos detectado más gente infectada? O sea, si dijimos que SARS infectó a 8000 y este lleva 31000, es obvio que el número de personas que fallecieron va a ser mayor. Justo. No es tanto lo duro, sino lo tupido vuelve a aplicar el refrán. Ya se ha pasado un montón de países, es decir, no se ha quedado en China, sino que ya viajó a Australia, Bélgica, Cambodia, Canadá, Finlandia, Francia, bla, 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 Estados Unidos, México, no.
1: Bueno, eh, los coronavirus todos se infectan, más bien, se diseminan a través de gotitas del aire que son expulsadas cuando una persona infectada pues tose o estornuda y más o menos pueden viajar dos metros contaminan O sea, el lugar en el que se queden es un lugar contaminado. Por ejemplo, eh, la chapa de una puerta.
0: El micrófono en el que grabamos Mandalax, El micrófono en
1: el que grabamos Mándalax. Uh-huh. Eh, el tubo del metro. Uh-huh. El botoncito, que me encanta el uh-huh. ejemplo, ¿no? Porque uh-huh. creo que es de la película Dele. Contagio. <risa> el botoncito del elevador, etcétera
0: <risa> Se cree que el reservorio principal, así como de otras influencias de las que ya habíamos hablado, es que el reservorio natural de este virus es el murciélago. No se sabe muy bien exactamente cuál fue el el anfitrión que que hizo, que fue el responsable del salto inmediato al humano, pero se cree que vive naturalmente en los murciélagos. Sí,
1: porque hay muchas ideas. También se estaba diciendo que venía de serpientes serpientes, y eh, hoy leí una nueva noticia que de los pangolines que son tan lindos. Hay mucha brincadera de virus entre animales y también por eso es que se cree que el lugar geográfico exacto de donde pudo haber pasado esto, pues es un mercado. También en el SARS se pensó que fue un mercado en China. Muy grande. Bueno, diferentes lugares, diferentes mercados, pero donde hay un montón de venta y de, y de comida de estos de animales, animales
0: que normalmente no se. Sé, Así no es. Sé. O sea, qué razón tenía Morrissey al decir mitis
1: murder No nada más por la muerte de los animales, no. sino la nuestra. No, no,
0: <risa> está bien. Cuánta razón. <risa> no me toques ese son. <risa> Algunos algunos puntos importantes del coronavirus. ¿Qué tan contagioso es? Bueno, se cree que se podría una persona que tenga este nuevo coronavirus contagiar entre 1.5 y 3.5 personas sin medidas adecuadas de contención. Es decir, si no le dices a esa persona como te metes en tu casa y no hablas con nadie nunca jamás hasta que no estés perfectamente libre de la enfermedad.
1: Esto, para ponerlo en términos, pues como proporcionales, quiere decir que, por ejemplo, si, si su tasa de infección fuera entre 2 y 3, una persona con una nueva infección de coronavirus puede infectar a otras 2 o 3 personas nuevas. Y eso, o sea, ese número, aunque suene poquito, en realidad es suficiente para sostener un brote muy acelerado de una epidemia si no se hace nada para contenerlo. Por ejemplo, eh, en un grupo de 5 personas. Que están infectadas, entonces ese grupo de cinco personas en ciclos, ciclo, cinco ciclos de infección, o sea, esas cinco personas cada una infecta a tres, entonces ahora hay 15, esas cada 15 infecta a tres, y así, a, después de cinco ciclos hay 368 personas infectadas. Compar- si lo comparamos con una influenza estacional que tiene una tasa de infección de 1.3, o sea, una persona contagia en promedio a 1.3 personas más, entonces en esos mismos ciclos de infección hay 45 personas infectadas.
0: O sea, es muchísimo menos, casi 10 veces menos. Este es más contagioso, pero se sugieren mediante indicadores tempranos del estudio de este virus es que la tasa de mortalidad es considerablemente menor que la de MERS y que la de SARS. Para empezar, que eran virus que no tenían una tasa de mortalidad muy alta para empezar. Entonces, en ese sentido, estamos creo que enfrentándonos a algo que, que... es menos aterrador para, para sí. personas como tú que temía al SARS, porque, sí. por ejemplo, Mercy y SARS eran más destructores del tejido bueno, de los como al
1: H5N1. Ah, no, no.
0: Ajá. Sí, con eso no se juega.
1: Ahora, también otra cosa que está menos preocupante es que el que las gotitas que, que contienen al virus puedan viajar nada más dos metros, dos metros es poquito. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, con la varicela o con la tuberculosis, esas pueden viajar hasta 300 metros. No,
0: no, no. No, qué mal viaje. No, 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 no.
1: Ahora el VIH y el ébola solo se contagian por Por contacto contacto con 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 ciertos fluidos corporales. Entonces esos son mucho menos fáciles de contagiar.
0: ¿Cuánto tiempo tarda que muestre unos síntomas? Se cree que el periodo de incubación es de 12 a 14 días, pero no sabemos si el paciente... Puede ser contagioso antes de empezar a mostrar los síntomas. No, no se saben muchas cosas. No se saben muchas cosas porque llevamos bien poquito tiempo de haberlo identificado. Hasta ya se saben un montón más de cosas de las que normalmente se sabrían. Se ha respondido muy bien y se ha ya como mapeado el genoma y ya. O sea, se han hecho muchas cosas.
1: Y China, pues otros países y la Organización Mundial de la Salud los han felicitado por tener una... Pues lo que se considera una muy buena respuesta, ¿no? O sea, cerrando el transporte en Wuhan y en realidad en toda la provincia en la que están eh, cerrando los mercados que se cree que fueron el origen de, del contagio hacia seres humanos entonces eh, bueno, también este tipo de, de medidas han tenido algunos efectos que no estaban planeados, como por ejemplo que las personas que están en Wuhan, como no hay transporte público y de todas formas, pues algunas personas se tienen que mover de un lado a otro. Por ejemplo, si te enfermas y sí, tienes que ir al hospital, sí. necesitan caminar o ir en bicicleta kilómetros y kilómetros
0: enfermos para llegar a los hospitales. Y pues también ha habido una escasez de camas en los hospitales, de personal, de suministros. normal. Pero aún así... Están haciendo un trabajo admirable para mantenerlo más o menos contenido.
1: Ahora, una vacuna, pues probablemente tome meses o incluso años.
0: Eventualmente habrá y probablemente se empiecen a tomar precauciones. También quizá en algún momento estaremos viendo vacuna estacional de coronavirus o una cosa así. ¿Quién sabe? Esto... Si sí, pasa una de dos posibilidades a partir de lo que está ocurriendo ahora, porque hay dos escenarios posibles de a dónde va a ir esto. Según los expertos, según los ah, expertos, sí. no nos lamentamos nosotras y Por... ninguno. Ninguno es la película de contagio. No, <risa> afortunadamente. Ajá. El primer escenario es que este sea solo otro coronavirus al final del día, que es que, que literal, eh, pues todos causan neumonía. Algunas veces si la neumonía se complica, pueden causar la muerte, o sea, pueden causar neumonía. No es no es dado, pero todos tienen esa posibilidad y todos pueden ser mortales. Los síntomas son muy parecidos. Hay incluso algunas infecciones que resultan asintomáticas. Si vemos que este contagio se sigue propagando, pero se empieza a controlar también la cantidad de gente que fallece, es probable que empecemos a desarrollar todos una mayor inmunidad y que en brotes pro, como próximos de esta misma variante coronavirus estemos todos fisiológicamente más listos para recibirlos. Todo eso puede ser y que este Wuhan coronavirus se convierta en un coronavirus más con como las otras seis variedades.
1: Ajá. Ahora, eso significa que hay más coronavirus, es decir, más cosas que enferman gente y que las pueden matar. Bueno, pero pues eso ya, o sea, sí, ya bueno, está pasando. Ya. ni modo. El siguiente escenario es que el coronavirus se convierta en una influencia estacional, es decir, lo que hace estacionales a las influencias es que los virus no pueden tolerar los cambios en temperatura y en humedad que hay en las estaciones. En particular, los virus prefieren las condiciones que son frías y secas, es decir, las que ocurren durante el verano, digo, durante el invierno y más o menos durante la primavera. Entonces, eh, por eso casi todas las influencias y todos los coronavirus que se conocen no ocurren en general durante los veranos o bueno, los meses que son más cálidos y más húmedos. Eh, Si este nuevo coronavirus es así, entonces probablemente una vez que llegue el verano, las infecciones van a empezar a
0: llegar a cero. Esto es una buena perspectiva, siento. Cualquiera de las dos son de alguna manera alentadoras. Entiendo que en este momento la cosa se ve más grave de lo que estos escenarios plantean, pero eventualmente la tasa de contagio va a bajar. Las enfermedades sí, o sea, suelen si tener es, una si curva. Sí, es
1: este, si, si es este escenario en el que se vuelve estacional, entonces va a ser estacional como las otras influencias. Claro. Las influencias matan a mucha gente. Sí, las influencias o sea, estacionales. Obvio, no pero es, que es nos... como el punto 1 por ciento de la población mundial.
0: Claro, y ya se desarrollaron vacunas que ayudan a que te contagies menos de influencia estacional, solo que la gente no se las pone. Sí, <risa> pero bueno, eh, me parece que con eso quizá podemos cerrar con porque es un punto positivo no,
1: O sea, no se, están, no se están pensando en escenarios de súper terror. No. O sea, no está la preocupación, por ejemplo, de que fuera el ébola y que llegara a muchos lugares del mundo que no tiene el patrón estacional, ¿no? que, que es una muerte terrible. Sí. <ríe> eh, también se está viendo... Los números suenan súper grandes, porque en realidad sí están súper grandes. Pero, pero mucho de estos números lo que se cree es que es porque en este momento hay mucha más información de la que había, por ejemplo, hace 17 años con el SARS. Es decir, se están detectando con mayor precisión las personas que están infectadas y las personas que mueren por el coronavirus. En el SARS probablemente no, o sea, probablemente había más y no se supo.
0: ¿Y qué te parece que así terminamos? Me parece muy bien. Entonces no se preocupen, lávense las manos. Eso, como siempre, (risa) lávenselas bien. El gel antibacterial... No sirve, no lo usen.
1: O sea, sí es súper importante lavarse las manos. Sí, es nada más eso. Lavarse las manos y no tocarse la
0: cara. Y si estornudan el codo, recuerden estornudar en el pliegue del codo. No sé quién, los mexicanos aprendimos muy bien a lo de la influenza.
1: Y luego también hay un montón de enfermedades, entre ellas virus y bacterias, lo que en inglés se llama foodborne disease, que no sé cómo se llama en español, eh, que nos contagiamos al comérnoslas. O sea, pensamos que las enfermedades que, o sea, que si un alimento nos hace mal, nos va a enfermar de la panza y ya. Y no es cierto O sea, un virus puede ser de cualquier cosa Es decir, puede ser tipo una influenza Y te la contagiaste porque te comiste Unas carnitas marcocidas o algo así Entonces, mitis morder Recuerden las palabras de Morrissey Y, y ya Ahora, también
0: si una lechuga mal lavada O una fresa claro. mal lavada te puede dar el cisticerco ¿eh? El cisticerco, sí O sea, laven también todo, cocinen estas bien las cosas, cosas. sí Comen menos carne Eso sí, pero por un montón de razones Ya saben y si no son patreons, sean patreons. O sea, hoy no viene el caso porque estamos haciéndolo en vivo para los que están viendo en vivo. Pues es pues, que ya son patreons, pero si usted está escuchando este programa grabado, lo invitamos a conocer nuestro sistema de patronazgo y mecenazgo.
1: Sí, donde nos ayudan a que Mandarax pueda seguir existiendo, que pueda seguir existiendo gratuitamente para personas que no pueden o no quieren pagar Patreon eh, Y en Patreon tenemos algunos otros beneficios para las personas que nos están apoyando, que es como que nos puedan ver en vivo cuando lo hacemos en vivo. Eh, invitaciones a los bardaraks.
0: Vamos en algún momento a tener alguna playerita o algo así. Habrá descuentos. Uh-huh. Este año va a haber una sorpresa. Va, y va a haber, haber descuentos en esa sorpresa. Sí.
1: Eh, ponemos cosas extras en Patreon. De repente un videito Escribimos cosas. Hay más interacción. Les preguntamos de qué, qué tema quieren que sea. Hay preferencia para eso. En fin. O sea, les damos todo
0: lo que podemos, digamos. Gracias a los que ya son, gracias a los que escuchan de cualquier manera. Les recordamos que tenemos varias redes sociales, además de patreon.com diagonal mandarax. Tenemos nuestro Facebook, mandarax lo explica todo. Nuestro Instagram, las mandarax. Nuestro Twitter, arroba mandarax. Y nuestros personales. El mío es Twitter, arroba ahorita, bajo emo El mío es arroba leos. Y, y palabra hay, clave. Palabra clave. Para mí, ah, una acotación antes, chale, no, qué bajón. ¿Qué? Eh, se me había olvidado ojalá que hayan llegado hasta acá y no le cambiaron en su en su ajá hay dos tipos de componentes que se llaman N en los virus de la influencia una sí influencia. es influenza una sí es una neuroproteína y otra es la ah ¡Oh! no lo acabo de sí. decir en se me fue neuroaminidas no um... era algo así sí chale se me fue no puede ser que frita soy se Esteban se ríe de mí se los pondremos en Patreon sí en fin tu palabra clave. Mi palabra clave es. Uf, tú ya tienes la tuya. Déjame no. pensar. Eh, mi palabra clave va a ser. Mm-hmm. Ya, no, ya me acordé. Claro, claro. No, no. Va a ser neuraminidasa, porque eso es un componente N es neuraminidasa <risa> y la otra es nucleoproteína. Sí, oh,
1: muy bien. No me voy a, dejar...
0: bueno, a dejar vivir. Ah, ya, neuraminidasa. La Esa es la N es... de la influenza. Es... Mm... No sé. Mittis Murder, ya, dilo. Creo que sí, ¿eh? Mithis murder.
1: <risa> dilo.
0: dilo. Es esa, es esa. La carne, es asesinato. Bueno, los queremos un montón. Sí, gracias. Gracias. Bye. Adiós.